0: RSG is Bied aan. Er is ge aan my mense, saamgestel deer Juanita Swanepoel uit werke van Dotseronting.
1: Aie dinge op ons werf was daarna vergoed verander. Ons het die honders gekend wat op hok gehou moes word nie. en ons hoenderok was een jammerlijke timmerasiekie van oud puipen en lapdraad, waarin slaghoenders hulle laaste paar daal op aarde moes uitvars. Ons kinders het elke in ons eie hoenderrein gehaad, wat ons by die vrou van my pa se meselaar Sofonia gekry het. Hulle was wonderlijke honders, wat die pas vir die geveerde bevolking op die werf aangegeet. Hulle was bitsig, bedruivig, drie, vier broeisels kuikens elke somer, het katte gejag en sprinkane gevang, boe in die karreebome geslaap en in die groentetuin tuin kon broei. Hulle het sachte geelbruin vere en klein wit voetjes gehad as hulle eindelik oud en der dagens sat geslag word, het hulle dood net so vanzelfsprekend aanvaar, as die milies uit die seep soda blik op die vensterbank, en dan was daar fantastische gesluipte klippies soos juwele in hulle kroppe. Toe op een dag, gewaar ek een rondstapperei op die werf. My ma met driftige aanwijsings, my pa met sy plaashoekie achter op sy kop, Achterna, al skrywende met sy indelible potlootje op sy C2C sigreddoosie. Daar word bloekompalige kap, klippe gebring en daar verreis in die eenhoek van die werf een roosachtige groot kamp met 6 voet hoge sifdraad omheen en neetjie sy bouwerke binnen. To ek dat my ma honderd stoethoners van die bankbestuurder, meneer Bartel Brink gekryd, en dat sy nou moet hoenders gaan boer. Uiselike pik zwarte henne, in staat te met le swaar rooie belle, en blauw zwart glansvere, gestamboek gering en geënt. Weg is die seep so dan blik, want Bartel Brink hoendersse kos, word soos koekdeeg van een geskrewe recep afvermen, en op randsoen uitgedeel. Hoe denk ons, sal hoenders ooit harde dop eiers le, as daar nie skulpgruis in hulle bakke en kalk in hulle drinkwater kom nie? En hoe gaan hulle staande blei teen wandluise en hoender meid, as hulle hokke nie met doodebosse en een flitspuit ontsmet word nie? Snags word die hok met 'n slot gesluit, en sochends soosie kom buis met die besem uitgeveeld. En toe hoor ek vir die eerste keer in my leven, dat daar dus syne soorte hoenders is. Rhode Island, Red, Plymouth, Rock, Lagoon, New Sussex en Light Sussex, Orpington en Buff Orpington en Ostra -Lorp. En dat die werfhoenderkies wat ek my leven lang ken, glad nie as soort is nie. Ja, later aan werk ons werfhoenders toe baie op my maase sene wees. Sy klaar oor hulle, onsinderlijke blertse voor die achterdeur. Hulle ongezonde misvreterij by die kraal en vooral hulle slechte gewoonte om saans op die nieuwe hoenderhok se boonste draadrand in sy hoekpale te gaan sit en slaap. Ze het onverantwoordelijk onder hulle begin slag en ek moes hand en tand van die leven van poikie rol my eie hoender en vecht. Ek kon vloew voor die ochtend, toe die dwaasding even ongeerg hier aangestap kom, met een groot broeisel, zwart kuikens. Onmiskenbare bewys, dat sy onbehoorlijk met die groot aristokraat omgegaan het. <lacht> Gelukkig het juist dit haar leven gered, want my ma had toe reeds een paar terugsla die Bartel Brinks. Hmm, hulle was die lief om hulle kuikens uit te broenie. En poikie rol, het daarna geslachte en geslachte Bartel Brinks vir ons moes uitbroei. Ja, soos het al met baie edel onderboorderie die geval was, het my maas ook eindelijk gekwijn. En middelmatigheid is op ons afgedoen. Die Bartel brunks het buitenbegang loop en geleer om boon die takke van die karreebome te slaap. Die as het op hulle beurt gek geraad na skulpgruis en die groentetuin tuin vir die opgemeselde nest te verruil. Maar jare daarna sal so my ma nog die aansprake van driftiges met een ver af midderwaardige uitdrukking op haar gezicht aanwoord. En dan weet ons... Sy dink oor hoe ver het alles te kort skiet by haar eie gouwe eeuw met die bartelbrinkoeners. Ja, my ma was fris gebouw. Ek was eers baie ouder toe ek vir die eerste keer achtergekom het, dat my ma eindelijk vir ander mense vet was. Ach, dat op jyde verlang het daarna om net vir a paar minuute saam met haar op die ou stoepbank op die sy te kan sit, sy aan boeinkies af haar. Ek sommer net teen haar, soos vroer, deel van die skommeling van haar boelarm, met die geur van baba poeier en skoon reenwater om haar. Ek het haar gesien as so populier, vroeg vergeel met die kaal kaaltakke van die winter om haar. Altyd het ek haar sien dood gaan en gevrees. Die romanse van my pa en ma het my kinderverbeelding baie sterk aangegryp, Hulle is in oktober 1918 trouw in die lente. A paar weke voor die trouw het sy ingegaan dorp toe maar haar trouwrok aan te pas. Op die dorp het sy van die gevreesde Spaanse griep in makaar gesak. Toe hulle later door die slotsom kom dat sy bezig is om te sterf, het my pa daarop aangedrink om eers met haar te trouw. Die predikant is in haar haas gebring, my oma het haar trouwring gegee, die formulier is gelees, En hy het haar hand vastgehou en gestuur om die trouwregister te teken. Toe sy eindelijk kon opstaan, is daar bos donkerhaare afgesnui soos een soonsin. My pa het haar daar oor Poeta genoem. En Poeta het ons haar genoem tot sy die dag dood is. Ek het aand na aand gaan slaap met die vrees dat Boete aan die nacht zou doodgaan. Saans na ek toe is, het my pa en Boete gedrenk in die romantiese atmosfeer van die vrooë dertiger jare in die sitkamer sit in kaart en gramofoon speel, skoppins en vredpak en die nostalgiese melodie van Maurice Gonski, die belade sanger van daarie jare. Lei my head beneath a rose, I'm waiting for ships that never come in. Goodbye, dear. Goodbye. Almal met sielsverlaagde vioolbegeleiding. <laughs> Soms het sy my in die kamer huil en na my gekom. Hy gezicht gloeiend en innig van die jong saamwees daar in die eetkamer. Dan sê ek... Ek heil sommer oor die muziek so treurig is. Oor my vrees kon ek nooit praat nie. Dan kyk Boetha na my, aarselde oomlik, lach, sla nie kombers oor my, en vat my saam eetkamer toe en ek raap bui hulle op die bank gaan nie slaap. As ek my ma dink, is het ek wels nie haar gezicht wat my voor die gees kom nie maar haar hand skrif. Dit was die dag, toe die perspotlood groot intellectuele aansien geniet het, en ooral tussen die reelsen naar recepteboek, het sy stukjes levensweisheid, gewoonlik in Engels, een perspotlood neergeskryf. Tussen die bestanddele van die laagkoopdeur zou die vermaning staan. Take away the idea of perfection, and you take away enthusiasm of by haar gemmerbeer The only way to have a friend is to be one. To ek getrouwd is, het haar handskrifse fijn silver rugsnoer onopvallend door my bedrijvigede gevleg. Sy het my van haar oude recepteboeken met hulle aanhalings uit Kietz in Milton% gegeen. Uit hulle het ek geleer bak en bultongsout, maar in hulle ook gelees dat pijn geen grense ken nie. By die geboorte van elke kind, was haar ruikere eerste daar, met sy kort boodskapie vir, die enekie met haar opa's oog, vir die lente koninganekie, vir die slim voorkopie, vir opa's bulliekie. Toen my laaste kind gebore is, het ek sy glade kopie nat gehuil, omdat hy die enigste was wat sonder die sienbede van die rustige, secure handskrift die lewe ingesteer word. Want elkeen wat sy lief gehad het, het sy herself onvoorwaardelik verloor. En elkeen van ons kon soveel as ons van haar nodig gehad het, met ons saam die lewe in. Op oogend vroeg het die oproep gekom waarvoor ek my leven lang gevrees het. Sy was dood. Ek het haar op die bed gekry, rustig achter oor, met die trek van vanzelfsprekende kalmte op haar gezicht. Was dit die dood wat ek soveel jare gevrees het. As sy met haar leven vir my die uitnemendheid van die liefde bewys het, dan het sy in haar dood getoon dat daar in sterwe geen angel is en in die dood geen vrees vir hulle wat soos sy geleef het nie. My pa was vir my soos een van die sterk bloekombome wat my opa Servontein jare tevore op die werf geplant het. Die lang gevlekte stamme, die digde harde blare het onaangeroer dier die seisoene geblei. Op onvoorspelbare tijde hang die takke vol fijn soet stuifmeelblommiekies en die week daarna hang het vol hoekige saad. Oh, ons jylle huisgezin was luchtig vir my pa. Ons het om hom beweeg soos oor eis op die plaas dan. Soms houd het onder jou, soms breek het onder jou. Maar jy glo nie vir een oomlik aan sy dood nie. Net aan hoe hy sal huil oor jou nie. <lacht> Drie dinge het Oupads sy leven beheers. Oupads was my pa. En die drie dinge was Afrikaner beeste, sandklip en dooringbome. <lacht> Nooit vergeet ek hoe een kleine verskrik op die kraalmeer sit, my tone opgekrol van angst, die osse aan maal en brul die onderkant my, en opads wonderlik dapper op sy vleur was hy toe, trek hulle vreesloos met die vanger en meneer, hanteer aan kop hulle la mekaar, Daal vir 'n paar gelag as 'n os iemand skraap en hy moet naar die kraal neer uithaal om 'n lafaard in die vangkraal te wees, was 'n vreeslike skande onder my pa werkers. En teen die tyd dat die somer aanbreek, kom val die osse self in. Soutland en Kriegsman en Vos, Sandveld, en Blokland, Kortman, Rooiblick, Kwas, kinders almal met die eie persoonlikheid. Ek ontou hulle allemaal. Onveilbaar, elke winter, het Oupad samen die ooslederij een of ander bouwwerk aangepak, zonder uitsondering van sandklip. Want om sandklip te breek en te kap en in te bou, was vir hom een selverwesenliking tot aan die einde van sy dag. Al die bouwerke was aan my ma opgedra. A visdam vir haar tuin, a dam vir haar groente tuin, a rondawel vir haar buldtong, a vleiskamer. Prachtige oorspronklike bouwerke amal, maar door die bank het hulle evens te kort geskiet aan wat van hulle verwacht is. Want by die opstel en uitvoer van die plannen is ma nooit geraadpleeg nie so het die visdam verruis op die plek waar sy nie graag een visdam wou heen nie. Die vluiskamer het geen deurtrek gehad nie. En die bultongerondawelse enigste venster was aan die zonkant. Maar, <laughs> sy het geglimlag en die geskenke aanvaar en die ridderlike gees waarin hulle aangebied is. ha. <laughs> Baie da as ek onder die pieperige straalkie van moderne stortbad staan, denk ek met hy weer terug aan die wonderlijke stortbad wat my pa vir ons gebouw het. Soos alle bouwerij wat hy onderneem het, was die badkamer so ongewoon en dramatisch, dat jy die gepaardgaande ongerieve nooit achtergekom het nie. Die badkamer het hy buiten die huis gebouw. So'n 50 tree van die sy op die geaardheid van die hedendaagse silo. Goed, a 15 voet hoog. Die boonste gedeelte was dan in reservoir waarin die windpomp sy water gegooid. Die badkamer was onderin met al die badkamerpeipe in die vloer van die reservoir ingebouw. Ha! Was daar nou met jou waterdruk? druk. As jy een kraan opmak, moes jy met twee hane vastvat om hom weer toe te krijg. En die stortbad het met so geweld gespuit, dat het jy omtrend teen jy grond neergevel het. As jy die stortbad geneem het, was jy ere daarna nog op aan wakker. My pa het ook een reuse cementbad in die badkamer gebouw, op die stijl van die Romeinse badkamers, sy tyd ver vooruit en toe besluit hy om vir ons een waterkleinhuisie in die badkamer in te bouw. Deslijds was dit by ons ter plaatse nog een jylle nieuwigheid. Selfs die dorp was nog doodgelukkig met sy vertroude ou nachtkarre moile. Met groot moeite het my pa die aanwijsings vir 'n rottingstank bekom en die benodighede is uit die ka bestel. Nou was my pa een man wat in dinge die beginsel gesoek het, nooit onnodig op besonderhede aangegaan het nie daarom het hy op die sketsplan allerlei dingetjies wat hy as onnodig beskou het doodgetrek
0: die french dreampisserei is onnodig ek maak i dink net twee keer so groot as wat hulle hier sê
2: maar dit sal nie so werk nie sê my ma
1: nie dat sy iets daarvan geweet het nie Maar sy was weer een van die mense wat met groot pietijd omgezien het na besonderhede wat ander te gering geacht het. My pa het om nie aan haar gestuur nie. Hy alles baie nekies en eie handen gebouw. Hy het een ware Daniels kuil met dynamiet uitgeskiet. Dat prachtig met sandklip uitgevoer en afgemesseld. Boop het een stevige betond dak
0: gekom. Ja, ons geslag in elk geval. Sal nie leef om homvol te zin nie.
1: Die beera het allemaal kom kyk. Ons kleinkies moes op die ding kom broei En die resultaat is dramatisch weggespoel. <tus> Kardusse vierhokie doos, al wat voorkom is ingegooi om die sterkte van die spoeling te takseer. Ek sal nooit die keer vergeet toe ek dochterkie in die badkamer gekryd, uiverig bezig om haar sakdoek in die rette uit te spul. Dochterkie, sê ek, mens wasse mensse goede in hierdie waspak.
2: Nee, wat doe, maar ek het omklaag gewas. Ek kom beter by hierdie laabakkie by.
1: My maap, was die eerste om te merk dat alles nie pluis is met die rottingstink nie. So het niks van my baal gesê nie, net naars te glukbegin ransoneer aan ons. Moe nie niet afdruk nie, en in die moendlik gaan achter die houthoop sit. Maar eindelijk het die waarheid toch uitgelek. Die eiselike rottingstink is ten spuite van alle voorsoogmaatreels heel te mal vol. Ek sal nooit vergeet hoe my pa die ochend aan ontbijtafel sy leeboor terugskuif, sy blauwe oor uiskoud oor ons laat speel en sê.
0: Ek syn jy dat om vol, een klein huisie sy tenk.
1: Asof ons moet voorbedachte rade en uit suiver, uit spattigheid die ding volgemaak het. Deskundige hulp is ingeroep en die uitspraak was bondig. Die val is te groot, daarom verstop hy. En die French drain of stapelriool moes ingewees het. Toe my pa en maas bejaarders oorgetrek het na my maase familieplaas middenspruit, het hy daar ook spoelriolering aangebring. Weer sonder stapelriool.
0: Ons het ontaktvol op die versuim gewees. Kijk, die slag is het net oma en ek. Ons gaan nie soos julle van belewe bonnels aan bonnels papieren daar indruif nie. Jy sal ons twee deur zien. Die wat na ons kom, kunnen we eie gaten graf.
1: Weer is die vernedering om nie gespaar nie. En moes hy beleef dat die put vol raak. Ek onthou nog hoeveel onrecht my ma by my kom klaar het.
2: Nou sê jou pa, het is my skuld. In die tussentijd het hy nog nooit in sy leven iets van machinerie verstaan nie. <laughs> ja, wat
1: Oopads was, het dinge altyd gebeur. Maar die uitkeel van die sandklip was a belevenis. Hoekom reik het soos dooringbome,
0: het ek pats op een keer gevra. Omdat daar Doringboomwortels dooringboombortels is. Klip is poeres, suig die sap van die wortels, samen die water om om in. Sandklip suig dinge om om in.
1: Toe hulle jare later my oma Servonteinse sandklip huis op die dorp sloop, het ek en Willem my klippe gekoop in een foonkamer daarmee gebouw. Ek weet, dat hulle die gelag van ons kinders, die drome en ideale, die wel en weer van ons huisgezin opgesuig het, en diep in hulle grinterige klamharte bewaar het, is goed om dit te onthou. My paas' laaste sandklipmeesterstuk het hy drie jaar voor sy doodgemaak. Grafde vir hom en my ma, uitgekap in die sandklip van die familie Kerkhof. Baie rustig op 'n veldstoelkie die hele werkzaamheid gelei. Toe alles klaar is, het my ma daarin geneem, haar gewys wat er een is hare en wat er een syne. Toe het hulle die grafte opgevul met skoon riviersand. Sy het haar eerste gebruik. To ons hom twee jaar later in syne wegle, het tussen die sieklike blomreuk van die kraanse die skoon sterk geur van door en boompeule opgesteig. Sy in die winter, hy in die somer. Sy in die winter, soos my Willem, toe die eis, wie nou onder my gebreek het. As en jong da, was die ou Servontein familieplaas Bosiespruit. Hier, meer as by my eie huis, het siekere einaardighede van my eie familie vir my duidelik geword. Een geselskap van Servonteins by mekaar, is die nuchterste, meest conservatieve groep denkbaar. Maar gooi hulle een ene geselskap saam met ander, en hulle is met eens ‘n irriterende stuk onoplosbare andersheid. As daar ‘n wille aan die gangpartievers is en jy sien in die gewaarskaf een man in die hoek ‘n boek sitte en lees, kan ek jou verseker dat hy een serfontein is. Hy sit jy laas nie een kant, omdat hy geheel onthouwer is nie. Hy drink net nie as al die ander drink nie. En hy is verskrikkelijk menskie. En my kinderda was daar nog volwassen serfonteins, wat in die kraal gaan wegkruip het as vreemde mens op die plaas aankom. <lacht> volwassen kalvoetloop is nog een van die eie soortigheidjes van ons familie. Maar die meeste van ons probeer het binnen die grensdrade van ons plaas hou. Hulle is mense om me saam zwaar te kry, my familie. In teespoed het hulle ongelooflike optimisme. Maar gaan het met hulle goed, is hulle aan die diepste neerslachtigheid onderworpe. Wat moet ek met al die geld maak? Die heren gaan my verskrukkelijk straf daar hoor, het ek een op een keer hoor sê. Op boosiespruit het ek baie van hierdie oude serfonteins gesien. Maar min van hulle kon kers vasthou by die verfijnde buiten van Tant Maria naar drie dochters, Annikie, Markie en Griekie. Die huishouding en die boerdery het die stempel van vrouwe gedra. Stil, tingerige, hoogs intelligente, maar ongewone vrouwe. Mansmense is in die algemeen met min maar suiver woorde dier my Tant Maria afgehandeld. Hoe gaan het nog met ek, Tanny?
2: Vraag, mens, hoe dit met iemand gaan wat drink?
1: Ach, ek en ag hy die dinge nou heel te my laat staan.
2: Sees voet onder die aarde, Anna. Hou iemand wat drink eers op. Hoe
1: gaan het met ei, Tanny? Goed, wat doen hy op die oomlik? Niks,
2: die dat het goed gaan. <clears throat> Leef, zet sy man nog? Ja, ongeluk. Jy het seker gehoor van Boetie. Van Boetie? Is hy siek? Nee, tenminste ja, hulle sê hy is, hy smos op die planke Op die planke vir een man en op die strate
1: vir een meisie Het destijds op die plateland min of meer op die cellen neergekom Een keer het ons bid hier vir reen op bossiespruit gehou Die koffie is skaars geskink of hy weer begin dreun Boziespruitse vrou was spreekwoordelik bang vir zwaar weer. Die spiels is haastig toegegooi en een het in die speens gaan skuil met de bord oor die kop, wat van onderstel is om goed te wees as veerlig afleier. Maar Tante Maria het vreesloos uitgestapt naar die achterste stoep waar die hele geweld van die komende storm om afspeel. Sy het haar hande oor haar bors gevouw. Die helder tranen het oor haar wange begin loop en sy het die gevreelde woorde geprewel.
2: Ons het gevra hier, maar nie so nie, nie so nie.
1: Ek weet een slechte smaak met een mensenfamilie en jou voorgeslachte te koop te loop, maar het is en blijf my trots aan my leven as ek al enig een wat belangstel kan vertel dat ek al, achterkleindochter van Sanny van der Hoven van Winburg is. En as so'n mens dan sê...
2: Toch is Sanny van der Hoven van Leeuwkeil Winburg nie? En
1: ek kan het beam. Dan weet ek, dat ek in haar dink geplaas is, in een kategorie van Afrikaner adel, waar ek nooit op eie wieke so gekom het nie. Die jere het rede gehad om haar 101 jaar oud te laat word. Sy het alleen in die groot ou huis op Leeuwkuil gewoon en omvol geleef. Daar was altyd mense. Wat sy besit het, het sy met ander gedeel. Liefde, meegevoel, raad, wildspulton. Op ek keer, toe ek nog 'n jong meisie was, het ek 'n vriendin saam met my Leeuwkuil toegeneem. Oma Grootie was toe so ses en negentig. En na sy ons gegroet, En my vriendin het so bietjie deur gekyk het, sê sy met 'n vonkeling in haar oë, "Toe
2: ek so oud soos jy was, kind, het ek net so vinnig geloop en my ook so effentjies geswaai. Die jonk kerels hou daarvan, hoei." Sy
1: het toe sy 80 word, haar heup gebreek. Die klein het bekommerd reëlings tref vir haar verdere invalide bestaan, maar sy het net 14 dae in die bed bly lê en dit was die einde van die gebreekte hoop wat haar betref. Sy het van toe af, tot aan die einde van haar leven, achter aan een stoelleuning vastgehou, die stoel voor haar uitgeskuif, en achterna gehink. Nie moeisaam gehink nie, maar met verbuisterende spoed tussen eetkamer en kombuis, op een skewe galoppie beweeg. Haar werd net soos gewoonlik gedoen. En drie stinkhoud stoele, opgeloop tot dig teen hulle matte. Die enigste van haar kinders wat daar oorleef het, was haar jongste dochter. Een wederwee van diep in die 70. En sy so jou vertel,
2: Hester hier is my baby. Sy draak Koos, haar oorlede manse onderbroek, s'nachts in die winter onder haar nagimp. Sy sê, sy, sy kree koud.
1: Koos Tron was die beste man wat die vrou ooit kon hee, sê Tante Hester.
2: Ja, Koestron was 'n goeie man, ja. Ja, nie, hy was 'n goeie man. Maar toe ons jonk was, het ons fietsje sy naghemde gedra, met Francisker Kant gebardeer. Maar Kant het ons nie gekry nie.
1: <laughs> wat my herinner aan my tante Letty, wat my kastig as voorbeeld genoem het, wanneer die ouwe dochter stilliekies die nie verwetse penties dra. Kijk, Doty sal eendag baie kerels kry, Sy dra nog ordentlijke bloemers. Die seens weet, sy is ‘n goeie mysie. Goodness me, wat een logika. Voor ek kon leer penties dra, het stertrieme ingeskop. So ek kon nooit hotstaf word met kerels nie. Toe sien ek Willem Krog op een dag, in sy kort broek en vest op die grasperk. Pa het ook van Willem gehou. Een oordentelijke, sterk gebouwde Afrikanerboer, zoon. Willem kom een naweek asval by my aan. Hy was by sy familie op Senekel. Jong
0: my maat, zo geneeld, toe vertel ek vir af van ons, ek hoop jy geen om nie. Wat sê sy? Vra ek. Sy wil weet, wat sê jou ouwers hiervan? Toe ek sê ek het nou er nog jy gevra nie, sê sy jou oordentelijke jongman gaan vra ouers as hy jou oordentelijke meisje wil trouw. En ek
1: sê toe. Ja, vrou, aangeseen jy nie voor die trouwe gaan weet of ek een ordentelijke meisje is of nie. Die zondagochtend sal Willem vroeg reik. Ons kom tot voor my paal is slaapkamer deur en ek maak die deur
0: op. Hulle leen nog albei bij in die bed. Ek, kan ek, uh, sal sal oom, ek, ek meen nou, kan nie. Wat, wat dood betref ek... Uh.
1: My ma stamp aan my pa kwaad die trek aan jou skoene. My pa laat glij sy voete van die bed af, trek sy boetse aan en ruig die riempies tydzaam
0: in. Omwege niks te jou as persoon nie, Willem. Trouw me daar as jy wil. Die gek in die saak is sy wat wil trouw, doordat sy blank skryverstoekomst voor haar het.
1: En ek werk soos een slaaf tot laat nacht om te bewys dat vry skryf en trouw maar glad en geheel nie beteken jou toekomst is dan minner blink nie, terwyl Willem met lang gape by my waak. So trou ons toe, op 10 maart 1951 in die Engiekerk Kroonstad Noord. My trouwrok was nie van deersichtige sy gaas nie, maar van swaar gebeur. En nie knielengte soos ek wou nie, maar op my voete, met uislike sy kaparings van skoene. Maar ek het soos a koningin gevoel, a my tante Lettie se so fijn sluier van Brusselse kant. En ek en Willem, bly 50 jaar opmiddens spruit. Gelukkig kon ons middenspruiters met groot plesier 'n hele aantal probleme tussen die lakens oplos. En soos langlewoen het stel, ons swaar kry met lekker kry, klaar kry. Vir die res kon ons met hondere eiers, jersey beeste, en mofskape net net die wol van die deur weghou. Later een dag zou ek terugdink aan die tyd toe my blink skryvers toekomst soos een slagplaas voor
2: my geleid.
1: Ons sit in die sitkamer. Ek met die baba, die vijfde, om hom aan die slaap te kry. Lang been op die matse, die tweede oudste, met die familienaam, Janette Elena Marta Duplessis Krog. Die foon lui. Ek sê vir haar, hou om die top. To ek terugkom, was alles in orde. Die klinkjie slaap. Ons retireer na die voorkamer. Toe ek die zwaar moedige sog langs my opmerk, sak ek op die eerste stoel neer.
2: Ek wens ek was die enigste kind. Hoekom, oor jy net anhou en anhou baby's kry? Hou nou op en los my uit. Laat ek kan doen wat ek wil. Jy doe nie wat jy wil nie. Nee, ek doen wat jy wil.
1: Boeties oppas. Boeties. Ek het juist so baie kinders, wat elkien van jylle kan doen wat jylle wil. Soe lang jylle dit as ‘n voorrecht beskap, en nie as ‘n reg nie.
2: Denk jy dis een voorrecht om hierdie babyse wagon te wees? Nee. Een
1: pluchtdak?
2: Of hoe? Jy sal een dag
1: beter daarover kan fantaseer. My pa ons vertel van sy jongerboetie, as hulle wil gaan swem het. Ek weet, jy het my vertel van die gat. Het jy jou boete in die gat gegooi? Nee. Maar jy het daar oor gefantaseer. Een mens moet alleen wees om te kan fantaseer. Maar dit maak jy vir jouself met groot moeite. Het is nie daar, want ander het vir jou laat gebeur nie.
2: Maar jy is my ma. Ja,
1: ja, of ek jou toelaat om te fantaseer of nie. Ondou net altyd, moet nie fantaseer dat ek nie meer jou ma is nie. En ek sal ook nooit, om wat te red is ook al, fantaseer da dat jy nie my ou groot bek dochterkie is, met die baie moed en die kleine haarkie en die haarkies wat stikken goed in dinge heel maak nie.
2: Jy gooi my nie in een gat nie. Jy sit my nie in een weeshuis nie.
1: Nee, jou weeshuis is waar ek is. En my weeshuis het vijf kamers,
2: een vir elke kind. Jy is lieve baan.
1: Ek is lieve pa, die oog verhelder.
2: En ek weet pa is lieve jou.
1: Ja, en omdat sy dit sê, geloof ek dit. Kinderse instink, laat ly veilig glij oor die dikte van enige huis, triomferend na die dik melk van godsgenade. MUZIEK En nou is hulle groot. Eens was daar die kindergesigjes. Soos Wordsworth sê, trailing clouds of immortality. En hulle prachtig uitgevoerde mankies, hulle prems, met hulle eerste tankies en hulle eerste trekies. <laughs> ek sal die kantel hoeveel lepel slap, pap, pillen en stroop ek by hulle keelgate moes afjaag om hulle groot te kry nie oor hoeveel drieweele ek geval het, hoeveel argumente en pakke sla oor maniere, hoeveel uitvalle met slim skooljevrou wat nie kan spel nie, hoeveel ure voor klaviere en wiskende traliewerke, hoeveel sport naalkouwerie, en oeskerrels en nooiens. Vergeet nie die aanneem en matriek afskuitsuitrustings wat die mens voor opas en oomas moes paroderen rechtverdig nie trouwrokke, dooprokke, tot hulle jou koestrind om die skouwers vat.
2: Ach, kom nou, ma, moe nie teepraat, jy he, is dat het is en so gereel vir jou.
1: Natuurlijk skryf ek op die plaas jaren lang in stil nachte by lamplig oor dit waaroor ek beskik. Nou geset om te beskerm wat ek het, maar nog meer om myself opnieuw daarvan te vergevis soos om die krale van die roosekrans oor en oor te tel, net wie mooi geit daarvan. Het was vir my en Willem een ongelooflike rijk voorrecht en nog groter genade om na 50 jaar sy saamleef nog soveel poëtise bindkracht te kon hee, om precies te kon onthou wie ons was, en wat ons gedreif het, om op 10 maart 1951 voor die preekstoel te beloofen, om mekaar nooit te verlaat nie. En die belofte te kon nakom. Daarom. <lacht> en dat daar nog rede is om fees te veer. En ja, Sonder een draad kleren aan, lyk my vernood toe nog steeds vir my, soos 'n bankrot oliemagnaat van homerise gestalte. Oh, ons het nooit genoeg geld gehad, dat hy modemotors kon versamel, of ek nieuwe kleren nie. En gelukkig was ons albei lieve dieren. MUZIEK dat hoenders ook my mense is, het ek eers na ons trouwe ontdek, toe ek en Willem jonk en onervare op middenspruit gaan boer het. Een vrou begin met hoenders boer, door haar man daar oor te neel. <laughs> Eindelijk het ek dan een kuikenhuis, compleet met ‘n glasvenster en een ordentelike sifdraadkampie daaromheen, uitgeneel en my kuikens bestel. Net die komst van my baba's later, kon soveel opwinding en geestdrif oortref. Ek het ure in die bedompige huisie saam met hulle deurgebring. Ek het drome gedrome gezichte gesien. Toe ek my kon kry, geek hulle O Oeskeewes, ou vleetje, ou oogies, ou piet. As ek vir hulle sing, lach hulle. As ek met hulle raas, druk hulle hulle snavels van skamte in die kos. Hulle klauw jelend aan my kouse vast as ek loop. Hulle dink, ek is hulle maal. <lacht> so speel, speel het, het voortgegaan. Tot die dag, wat die haalstorm ons plaas en die sinkdak van die kuikenhoek tref, en die kuikens vampyreskok uitgehaard op het in die haal. Eesak, mokko kwaan, geef vir my die platgehaalde jong kuikens aan soos bosies blomme op stuwe stelen. As ek hulle hoofsou met warm water afspoel, dan partijkeers kom hulle reg. En jou vaarlik. Toe ek eers teen afspoel en afgedroog het my voorskoot, bly hy reg op sy ablomp pot staan toekom kom neersit. Ek val weg. Isak bring tweede bad honderds en derde en vierde. Ons stokie stoof met stronke dat hy dreeun, en ons was hoenders. Partij haal ons deur, anderleis stomend mors dood op al groter wordende hoop in die hoek. Die kombuus is nie baie groot nie, die hoenders oor die 200 honderd. Ek is nat tot op my lyf, wanhopig en syk van treurigheid was ek hoenders. Uiteindelik staan daar drie skottels, vol bleek lykies, van hulle wat my so zonnig, so bevatlik lief gehad het. Die oorlevende hoender slaap die nacht in die kombuis, een swaiende, zwart skare. My goeie man lebe hy lamp en lees, stil, weg van alles. Hy kyk op na my, druipend nat, verweesige huil, en ryp gestoom in hoendermis en afval.
0: Maak een bykie schoon kom leeg, Lees ek vir jou wat generaal de wet sê oor die slag van rooewal?
1: Nie een woord van troos oor my hoenders nie. Jou melies, was jy daar? Nee, ek weet mos. Ek beur oor die geweldige laken vlak, wat die dubbelbed soms kan hee, tot teenom vas. Ons leie mekaar sy arms, weerloos, afzonderlijk en te samee, in die meedoenloose wette van die natuur, waarin ons moes leven, geluk vind en geloof behou. So het ons aan die slaap geraak. To ek die volgende ochend wakker word, is het van iets vreemds, alsof daar een sienende hand oor ons bed gestrek is. Ek lig my kop na een van die vreemdste gezichte wat ek ooit in my leven gesien het, Bank vast, bo oor ons op die kombers, bo op die kas, die stoele, die jylle vloer vol, staan swart hoeners saamgedrom, wakker, soos brandwachte, maar roerloos, alsof hulle bang is om die stilte geweld aan te doen. Hulle die warmte van ons slaapkamer gevoel en daarin versit. Beslis, ja, dis al wat het kan wees, moes ek toegeef. As ek kan voel dat hulle honderds is. Maar nou was hulle nie. Hulle was mense. My mense. O, oh, o, oh, o. Oh, o oh. oh, oh, oh. oh, mense val soos bome stomp. Aanvat grond soos glasbeker.
0: Dit was My Mense met Antoinette Kellerman. By komende stemme was die van Juanita Swanepoel, Johan Nel en Frieda van die Jefer. Die tekst is oorspronkelijk in opdracht van die KKNK in 2013 saamgestel uit die werke van Dodd Servontein en as ‘n een eenpersoons vertoning vir die verhoog geregisseer door Juanita Swanepoel. Cassie Lauwers het die radioopname behaartig en die tekst is vir RSG aangepas en geregisseer door Eben Kruiwagen. My Mense is aangebied deur die RSG kunstefeest. Jy het geluister na a productie geskip vir die RSG kunstefeest 2014.